0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam się Jan Romanowski, kłaniam się niziutko, a to jest wtorkowy wywiad dnia. Moim Państwa gościem jest dzisiaj marszałek senior Sejmu 9. kadencji oraz były minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, dobry wieczór panu, dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać. Na wstępie dwie rzeczy powiem do naszych widzów. Pierwsza, przepraszamy za, za lekkie spóźnienie. Niestety mieliśmy małe problemy organizacyjno-techniczne, przez co 8 minut się obsunęło wejście na antenę. A druga rzecz jest taka, zachęcam do zadawania pytań panu marszałkowi. Najlepsze dwa czy trzy zadamy pod koniec dzisiejszego wywiadu. Panie marszałku, pierwsze pytanie, myślę, że to jest pytanie bardzo ważne dla, dla wielu Polaków. Co, co pan o tym sądzi? W niedzielę wieczorem usłyszeliśmy bardzo szokujące, bardzo smutne słowa z ust byłego opozycjonisty, byłego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Władysława Frasyniuka, który nazwał żołnierzy stacjonujących na granicy polsko-białoruskiej białoruskiej watachą psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi. Jakby pan skomentował słowa pana Frasyniuka, to, to co powiedział, jak się zwrócił wobec polskich, polskich żołnierzy?
1: Proszę pana, szanowni państwo, no, jesteście młodymi ludźmi, w związku z tym dla was to jest szokujące. Dla wszystkich, którzy przeżyli okupację sowiecką, to nie jest szokujące. To jest po prostu powtórka tamtych czasów. Nie wiecie o tym zapewne, ale w latach 40., 50. polskie miasta były obwieszone plakatami z napisem Armia Krajowa AK zapluty karzeł reakcji. Tak właśnie traktowano polskich żołnierzy, tak traktowano polską niepodległość, trakt, tak traktowano polski patriotyzm. Także to, co robi pan Frasyniuk jest dokładną powtórką tego samego. On się po prostu wyrzekł polskości. On powtarza sowieckie, sowieckie obelgi wobec Polaków. On zachowuje się dokładnie tak, jak zachowywali się, jak zachowywali się wobec Polski polski Rosjanie. Myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że on się wyrzekł polskości.
0: A panie marszałku, w takim razie, jeżeli się wyrzekł polskości, jeżeli nawiązuje faktycznie do tych metod, których stosowała SBC, Ubecja, milicja w latach 80. i wcześniej, ubiegłego wieku, w czasie reżimu komunistycznego, czy, czy to nie jest? Zaskakująca. Dlaczego, skąd to się bierze u byłego opozycjonisty, u osoby, która powinna rozumieć, bo to wydaje przynajmniej z mojej perspektywy zapewne wielu naszych widzów również bardzo nielogiczne takie tłumaczenie tej sytuacji.
1: Proszę mi wybaczyć, ale to pytanie proszę zadać panu Frasyniukowi Ja nie mam zamiaru robić analizy psychologicznej tego pana, a także wielu innych, którzy się podobnie zachowują, którzy związali się z aparatem komunistycznym przy Okrągłym Stole i od tego czasu, od momentu wejścia w układ z komunistami wtedy, w, wtedy w roku 89, niektórzy wcześniej, w 88, no ale wtedy, gdy dyskutowano oraz organizowano, organizowano układ Okrągłego Stołu, którego celem było właśnie utrzymanie sowieckiej władzy nad Polską, bo przecież to było celem Okrągłego Stołu, zarówno w wymiarze personalnym, w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz geopolityczno-militarnym. No to, to oni, muszą, oni muszą się panom, w tej sprawie, państwu w tej sprawie wytłumaczyć. Ja mogę tylko powiedzieć to, co przed chwilą sformułowałem. Ten proces zaczął się w roku mniej więcej 88-89, chociaż oczywiście dotyczył także tych ludzi, którzy dawniej, ja nie mówię, że to był Fraseniuk, ale mówię o pewnej grupie ludzi, należeli do partii komunistycznej, do aparatu komunistycznego. Później zerwali, formalnie zerwali z tym, z tym aparatem, choć nie zerwali z tą ideologią i z tą koncepcją polityczną i gdy powstała po stronie sowieckiej pomysł na operację pod tytułem, pod tytułem, no właśnie to nazwano bardzo różnie, prawda, pierestrojka w różny inny sposób, ale ogólnie rzecz biorąc operacja polegająca na tym, żeby udać, że się cofamy wstecz po to, żeby zyskać więcej i użyto do tego w Polsce właśnie ludzi z dawnego aparatu komunistycznego, którzy potem przeszli do opozycji, ale mieli związki personalne, ideologiczne, koncepcyjne, także duchowe z, z, ze światem sowieckim, a także ludzi po prostu słabych, którzy albo dali się oszukać, albo dali się przekupić, albo dali się wprowadzić właśnie w to środowisko komunistyczne i już nie umieli z niego wyjść.
0: Panie Marszałku, jeszcze mocniejsze słowa padły z ust Pana Fraseniuka chwilę później, kiedy mówi już o ogóle polskich żołnierzy, mówiąc, że są śmieciami, że nie jest to, co robią ludzkim zachowaniem i że trzeba tak mówić wprost, to jest antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie, plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie. Panie Marszałku, tutaj Pan Fraseniuk zarzuca antypolskość nie sobie, a polskim żołnierzom, może próbuje coś wykazać nieudolnie, bo to myślę, że wiele, wiele osób, jak nie całe społeczeństwo, może przyznać, że takie słowa wobec polskich żołnierzy no, są nieakceptowalne, aczkolwiek może pokazują jakiś problem, jakiś problem w polskim wojsku, że w tej chwili honor czy klasa polskiego żołnierza spadła w dół w porównaniu do tego, co było kiedyś. Jakby pan się odniósł do takiej teorii, takich... Czy pana pytanie ma, charakter,
1: ma mieć charakter prowokacyjny? Pan sądzi, że jeżeli pan nie użyje słów prowokacyjnych, to ja nie, nie odpowiem. Jak pan śmie powiedzieć, że te słowa mogą mieć jakiś rzeczywisty kontekst związany z działaniem polskich żołnierzy? No przecież to jest obelga tym razem z pana ust wobec polskich żołnierzy i proszę tego nie robić, dlatego że pan zarówno ze względu na wiek, jak i na zawód, który uprawia, nie ma żadnych podstaw, żeby tak się zachowywać. A jeśli chodzi o pana Frasyniuka, znowu może warto króciutką lekcję historii. Polscy bohaterowie niepodległości, którzy się dostali w łapy sowieckie, którzy, którzy zostali złapani i wsadzeni do więzienia, bardzo często byli sadzani razem z hitlerowcami po to, żeby ich upokorzyć po to, żeby pokazać, że Sowieci traktują tak samo polskich bohaterów, jak i zbrodniarzy, którzy, którzy polskość niszczyli. Że są, że dla Sowietów, hitlerowcy i polscy bohaterowie, polscy, Polacy walczący o niepodległość, to jest to samo. I tyle można powiedzieć o tych słowach i tych sposob, tym sposobie zachowania, który prezentuje nie tylko pan Frasyniuk, takich ludzi, jak mówię, jest dużo więcej. Proszę tylko Pana, żeby w żaden sposób Pan nie dawał pretekstu tego... Nie, absolutnie, Panie marszałku, to... W Pana pytaniach gotowość do takiego... Tu takiego absolutnie, akce to może faktycznie... tych słów.
0: To tylko wytłumaczę, chodziło mi właśnie o kwestię. Ym poziomu polskiego wojska. Co się w tej chwili dzieje w polskim wojsku? Czy pan mógłby nam to przybliżyć? O to Jak no, Sformułował
1: jako... to pan w taki sposób, w który sugerował, że pan dopuszcza, iż są rzeczywiste przesłanki do czegoś takiego, co zrobił pan pan Frasyniuk. Tymczasem no, to jest poniżej poziomu, znaczy, to tak powiem... Proszę zaprosić kogoś innego do takiej rozmowy, bo ja na tym poziomie nie mam zamiaru. Może Panie Marszałku to przyjdzie. W, w żadnym wypadku słowa pana Frasyniuka i tych, którzy obrażają Polskę i polskich żołnierzy, nie będą nigdy dla mnie punktem odniesienia do jakiejkolwiek dyskusji. To panie są. Ludzie, w takim razie od... Polskości i oni nie mają żadnego prawa do charakteryzowania polskich żołnierzy i do definiowania yy, polskości. Oni się polskości wyrzekli. Oni stanęli po przeciwnej stronie niż polskość, zarówno w słowach, w działaniach, jak i w zespole wartości, które
0: prezentują. Nie ma z nimi rozmowy. I tu, panie marszałku, jeszcze przejdźmy do ostatniego tak naprawdę tematu związanego mniej lub bardziej yy, z tą sytuacją, mianowicie teraz nie do słów pana Frasyniuka, ale oświadczenia TVN-u. Po, po tym wydarzeniu redakcja TVN, TVN Newsroom dzień po, po audycji którą prowadził Grzegorz Kajdanowicz wydało takie Oświadczenie. W związku z inwektywami pod adresem żołnierzy wypowiedzianymi przez Władysława Frasyniuka na żywo w TVN24 wyrażamy ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów reakcji ze strony prowadzącego programu. Tu przypomnę raz jeszcze, to prowadził Grzegorz Kajdanowicz, jeden z czołowych dziennikarzy TVN24 oraz TVN-u. Nie będziemy powielać tej wypowiedzi, oświadczymy, oświadczamy, że sprzeciwiamy się każdej formie agresji, także tej słownej w życiu publicznym. Panie Marszałku, ostatnio... Obu sprawy i Sprawiedliwości, pan również bardzo krytycznie się wypowiadacie na temat TVN-u, a jak pan oceni tą wypowiedź? Czy ta wypowiedź pana zadowala, czy uważa, że to wystarczy w sposób, w jaki TVN się odcięło od słów Władysława Frasyniuka, czy, czy też jest to mimo wszystko niewystarczająca reakcja ze strony władz TVN-u?
1: Może najpierw do tego, co pan sformułował na samym początku. Proszę mi wybaczyć, ja rozumiem pana wiek, w związku z tym pan nie musi znać moich wypowiedzi na temat TVN-u w ciągu ostatnich 20 lat, ale twierdzenie, że ja się ostatnio krytycznie wypowiadam na temat TVN-u jest naprawdę, delikatnie mówiąc, nie nieprecyzyjne, o tak bym to tu, tu, panie marszałku,
0: mi chodzi i... też o tych słowach, o których, pan, do których, o których też porozmawiamy, za które TVN ma pana pozwać, ale to do tej, do tej kwestii wrócimy za chwilę.
1: Po, po tym Jeżeli temat. można. Ja miałem stosunek do tvn taki sam, od samego początku, ponieważ było dla mnie oczywiste, miałem pełną wiedzę na ten, na ten temat, że to jest stacja założona przez agenturę sowiecką. W związku z tym traktowanie jej jako stacji polskiej i traktowanie jej jako, jako źródła informacji, dla, które trzeba brać pod uwagę jako rzeczywiste informacje na temat, na temat tego, co się dzieje w Polsce, czy na temat także sytuacji międzynarodowej polskiej jest głębokim nieporozumieniem. To była stacja kłamliwa stacja, która reprezentowała bardzo długo interesy sowieckie, interesy rosyjskie, a w związku z tym nigdy jej nie traktowałem jako stacji polskiej, bo nigdy taką nie była. Była stacją założoną przez sowiecką agenturę i nigdy tego specjalnie nie ukrywałem i nie jest tak, że to jest jakiś Ostatni, ostatni, mój, Ostatnia moja wypowiedź w ostatnim momencie, nie wiem jak jest to u kolegów innych z Prawa i Sprawiedliwości, nie analizowałem tego, ale większość z tych, którzy działają w polityce od dłuższego czasu jest, ma pełną świadomość czym naprawdę była ta
0: stacja. A panie marszałku, jeszcze, jeszcze tu wracając właśnie do tego oświadczenia, które wcześniej przeczytałem, czy sądzi pan? A, że... dobrze, tak, przepraszam tak, na emocje. Tak.
1: Jeżeli o to chodzi, to bardzo ważne pytanie i bardzo za to pytanie dziękuję, dlatego że ta, to oświadczenie TVN-u ma dwa aspekty. Jeden aspekt dotyczy tego, że przepraszają za tę wypowiedź bardzo dobrze, że przepraszają. Myślę, że powinni przeprosić nieporównanie głębiej, że powinni przeprosić przede wszystkim polskich żołnierzy, ale także Polskę. Oni tego niestety oni tego niestety nie zrobili, a ich przeproszenie powinno mieć nie tylko charakter słowny, ale także, jeśli chcą, żeby to było prawdziwe przeprosiny, charakter polegający na zmianie sposobu podejścia do Polski i polskości. To powinny być przeprosiny. Nie doraźna wypowiedź, tylko naprawdę głęboka zmiana zachowania się ich, tak zwanych dziennikarzy i ich kierunku, kierunku interpretacji i przedstawiania spraw polskich i polskości i naszych problemów. Wtedy byśmy mieli do czynienia z przeprośniami. Ale jest drugi aspekt tej, tego, tego oświadczenia, który niestety pokazuje, że nie bardzo mamy szansę liczenia na rzeczywistą zmianę TVN-u, tylko na pewno taktyczne zachowanie. Oni nie potępili jednoznacznie i nie przeprosili za zachowanie pana Kajdanowicza, bo przecież to nie jest tak, że on nie zareagował. On zareagował. Proszę sobie odegrać tę audycję. On de facto poparł pana Frasyniuka. Zrobił to w sposób delikatny, zrobił to w sposób, który mógł że tak powiem, bezpośrednio nie do każdego dotrzeć, tylko odegrać rolę na podświadomość społeczną, ale w sposób oczywisty jego ton, jego słowa i jego, problematyka, którą podjął w swojej odpowiedzi, oznaczała akceptację słów. Frasyniuka. Bezspornie. To nie jest tak, że on był zaszokowany tymi słowami. On uznał te słowa za właściwe i ten, ten, kierunek, ten kierunek myślenia i ten kierunek działania za właściwy. I stacja TVN w swoim oświadczeniu jakby ukryła ten fakt. I to jest rzecz naprawdę wskazująca na to, że nie, nie mamy wielkich szans, by TVN traktował poważnie i uczciwie te słowa z pierwszej części swojego oświadczenia. Bardzo nad tym ubolewam, dlatego, bo każdemu każdy ma szansę się poprawić. Tefan nie chce się poprawić. Tefan chce grać pewną taktyko, taktyczną grę w związku z dyskusją, jaka teraz się odbywa i dlatego tak, zachow, tak się zachowuje, bo jest świadom tego, że słowa Frasyniuka są tak straszliwe, że wzbudzą powszechne, powszechne społeczne oburzenie. I dlatego dał to oświadczenie, ale to jest wyłącznie według mnie po analizie ich zachowania, po analizie tego oświadczenia taktyka, a nie rzeczywiste, dogłębne zrozumienie, że tak się zachowywać nie wolno.
0: Panie marszałku, tu jeszcze mówiąc właśnie o wielu kontrowersyjnych wypowiedziach, które ostatnio w polskiej polityce miały miejsce, no, równie kontrowersyjny, dla, w niektórych kręgach nawet bardziej kontrowersyjną wypowiedź, a tak dokładnie wpis na Twitterze miała posłanka warszawska posłanka Koalicji Obywatelskiej, pani Klaudia Jachira, która napisała i tu cytuję, że Polacy tak samo, ja, tak samo pomagają uchodźcom jak kiedyś Żydom w czasie wojny. Panie Marszałku, jest pan z wykształcenia historykiem? i chciałbym, żeby Pan się odniósł na dwóch poziomach właśnie do tej wypowiedzi Pani, pani posłanki, ją skomentował. Pierwsza właśnie z perspektywy historyka, a druga z perspektywy osoby, która zna polską politykę, zna w jakiejś mierze oczywiście polską dyplomację jako szef, jako szef obrony narodowej, resortu obrony narodowej. Obecnie przeżywamy kolejny kryzys relacji polsko-izraelskich i czy takie słowa nie dolewają oliwy do ognia osobom, takim jak na przykład Jairowi Lapidowi, który tu myślę, że nie jest to kontrowersyjne stwierdzenie, jeżeli powiem, że gra w tej chwili politycznie z sentymentami anty do osiągania celów politycznych w Izraelu. Także jakby pan się odniósł do tych słów posłanki Jachir? Wiem, znaczy po pierwsze, zacznijmy
1: od tego, że sformułowanie wobec kogoś, czy jakichś słów, że one są kontrowersyjne, jest próbą ukrycia rzeczywistego stosunku do danych słów. Bo albo te słowa akceptujemy, albo ich nie akceptujemy, albo mówimy, że mogą one podlegać dyskusji i my mamy w tej sprawie takie lub inne zdanie. Sformułowanie kontrowersyjne jest taką ucieczką od rzeczywistego stosunku do danej osoby, danego wydarzenia, czy danych słów. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o to, co powiedziała pani Jachira, to jest atak nie mniej brutalny niż atak pana, a może nawet bardziej, niż pa, atak pana na polskość i na Polskę i na naszych rodziców i dziadków, na tych wszystkich, którzy poświęcali swoje życie dla ratowania, dla ratowania Żydów. Nie było, nie było w czasie II wojny światowej, Innego narodu pod okupacją hitlerowską, który by poświęcił tyle żyć ludzkich, tyle wysiłków, tyle, tyle nieprawdopodobnego zaangażowania, jak właśnie państwo i naród polski. Trzeba przypomnieć jedną najmniejszą, najdrobniejszą w tym wszystkim rzecz, ale niesłychanie istotną. Otóż państwo polskie uznało za przestępstwo karane śmiercią. Wydanie Żydów Niemcom i ścigało wszystkich szmalcowników, wszystkich tych, którzy w tym procederze brali udział, i wydawało wyroki, i realizowało te wyroki. Było, powtarzam, państwo podziemne, państwo będące w trakcie okupacji niemieckiej, państwo, którego ludność była mordowana w sposób nie mniej brutalny, nie mniej straszliwy, jak ludność żydowska. Państwo, której Żydzi byli obywatelami i które miało obowiązek i ten obowiązek realizowało nie tylko ze względów ludzkich, chrześcijańskich, narodowych, ale także ze względów na to, że miało poczucie obowiązku obrony swoich obywateli we względu na ich religię, pochodzenie, przynależność dowolną. Po prostu miało obowiązek pilno, obrony obywateli. Żadne inne państwo okupowane. Dania, ani Czechy, ani Francja, ani jakiekolwiek inne państwo tak nie postępowało. Nie chodzi tylko, powtarzam, o poświęcenie życia ludzkiego, które miało nieporównalne, nieporównywalne, nieporównywalną skalę, ale chodzi także o to, że państwo polskie jednoznacznie nie tylko potępiało, ale zwalczało właśnie tych, którzy byli współpracownikami Holokaustu, bez względu na to znowu na ich pochodzenie, religię czy zaangażowanie, bez względu na to, czy byli Niemcami, czy byli, czy byli okupantami współpracującymi z Niemcami, czy też, a zdarzali się niestety i tacy byli Polakami. Więc te słowa pani Jachiry są słowami godnymi najwyższego potępienia. I to, to jest w takim razie, przepraszam, o słowo, panie to chodzi o meritum. A jeżeli chodzi o ocenę polityczną, no, to nie ma, nie ma wątpliwości, że są to słowa świadomego wsparcia ataku, który obecnie jest toczony, wytoczony wobec Polski. Warto sobie uświadomić, że to jest atak, który jest, pochodzi ze środowiska przede wszystkim Żydów rosyjskich. Tych, którzy nawiasem mówiąc znaleźli się w Izraelu dzięki pomocy polskiej, bo to Polacy na przełomie lat 80. i 90. zorganizowali całą wielką infrastrukturę, żeby mogła nastąpić... Emigracja z Związku Sowieckiego do Izraela. To Warszawa była głównym punktem przerzutowym. To tutaj, w Warszawie, oni nocowali i następnie przysiadali się, żeby móc dostać się do Izraela. To Polacy im pomagali, żeby, żeby, to się, żeby to się dokonało. A teraz niestety ci ludzie atakują Polskę. A pani Jachira postanowiła
0: kłamstwem. Plugastwem ich wspierać. Panie Marszałku, pana klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło już albo zapowiedziało zgłoszenie posłanki Jachiry do Komisji Etyki Poselskiej. I wniosek właśnie o ukaranie pani posłanki ma być rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu tejże komisji. Czy sądzi Pan, że pani poseł, będzie ukarana przez Komisję Etyki? Oraz czy sądzi pan, bądź czy rozmawiał pan z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej, którzy coś mówili na temat słów pani Jachiry i tego, jakie będą potencjalne wewnętrzne konsekwencje wobec jej słów wewnątrz Koalicji Obywatelskiej?
1: Nie, nie rozmawiałem z, z posłami Koalicji Obywatelskiej, w tej sprawie i nie widzę takich perspektyw, żebym miał taką, takie rozmowy prowadzić, w tej sprawie są osoby w klubie, które wzięły na siebie to brzemię i naprawdę, tak powiem, im współczuję, że są członkami Komisji Etyki i w związku z tym muszą takie rozmowy prowadzić. Ja członkiem Komisji Etyki nie jestem, ale trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby stanowisko Komisji Etyki nie było jednoznacznie potępiające. Myślę, że, na, że to jest ogólnopolskie stanowisko. Także, także znajdzie ono wyraz w stanowisku Komisji Etyki. Jestem o tym przekonany.
0: Dobrze, panie marszałku, jeszcze ostatnie zagadnienie tutaj na temat mniej lub bardziej związane z z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Takie szybkie, otwarte pytanie, jakby pan mógł swoje rozwiązanie dać wobec kryzysu, który, który nastąpił na, na tejże granicy. I czy sądzi pan, że, powin, że polskie państwo powinno przyjąć uchodźców w tej chwili czekających, koczujących przy polskiej granicy lub czy polskie państwo powinno wpuszczać na przykład posłów, którzy chcą przynosić jedzenie, picie, śpiwory czy inne rzeczy, rzeczy uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej. Jak, jakie pan widzi rozwiązanie osobiście jako Antoni Macierewicz? Co by zrobił Antoni Macierewicz, jakby był w tej chwili, zarządzał tym, tym całym kryzysem? No to
1: musiałbym się odwołać do mojego doświadczenia jako doświadczenia ministra spraw wewnętrznych, a nie obrony narodowej, choć oczywiście to, że zostało zaangażowane wojsko w tej trudnej sytuacji jest słuszną, niesłuszną decyzją, ale główny ciężar spada na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i na Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przy okazji warto sobie uświadomić coś, co jest nieuwypuklane w całej tej sprawie. Przecież ci ludzie nielegalnie próbują przekroczyć granicę. Nielegalnie, w tym oto sensie, że oni się nie zgłaszają na przejścia graniczne. Między, między, na, na granicy polsko-białoruskiej naprawdę jest bardzo, bardzo wiele przejść takich, przez które powinno się ci, którzy chcą się zgłosić jako, jako uchodźcy, nie tylko mają prawo, ale mają obowiązek tam się stawić. I ci, którzy chcą im pomóc, mają nie tylko prawo, ale obowiązek robić to zgodnie właśnie z prawem, a więc to się dokonuje w miejscach, gdzie są przejścia graniczne. Tak to, tak to wygląda w każdym kraju i tak to wygląda, wygląda w Polsce i w relacjach między Polską a Białorusią. Tymczasem ci ludzie chcą się przedrzeć nielegalnie na przestrzeni, która nie jest terenem do przejścia między Polską a Białorusią. Białoruś nie ma, nie jest w Schengen, nie jest członkiem Unii Europejskiej, nie mamy podpisanej umowy o swobodnym przechodzeniu, prze, prze, przechodzeniu granic. Przejścia między Polską a Białorusią odbywają się wyłącznie na wyznaczonych punktach. I jeżeli ktoś chce się dostać do Polski, to tam powinien się zjawić, tam powinien przedstawić swoje dokumentacje i swoją, swoje, swoją wolę, swoje życzenia, jeżeli naprawdę jest prześladowanym uchodźcą. Czyli Warto przypomnieć, pan... jeśli Pan pozwoli, warto przypomnieć deklarację, którą złożyła Pani Zacharowa. Szefowa, szefowa rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Ona wprost powiedziała, że to nie są żadni Afgańczycy, tylko Irakijczycy. A więc to nie są ludzie, którzy uciekają przed atakiem talibów. To jest po prostu nieprawda. Tak nie jest. My ciągle jesteśmy jakby zasypywani kłamstwami na temat tej operacji, jaką realizuje pan Łukaszenka. Trafne jest sformułowanie, że to jest część, część wojny hybrydowej. Tylko trzeba pamiętać, a o tym niestety czasami zapominają nie tylko ludzie opozycji. Ta wojna hybrydowa zaczęła się zbrodnią smoleńską w 2010 roku. To był początek wojny hybrydowej, jaką Federacja Rosyjska zaczęła toczyć z Polską i toczy ją nadal. Różnymi narzędziami. Jeszcze niedawno to było porywanie samolotów polskich po to, żeby z nich wydobyć i bez, bezprawnie, bezprawnie porwać ludzi lecących do Polski czy lecących do Litwy. Dzisiaj to jest próba stworzenia, stworzenia fali uchodźczej, Panie, masz ostatnie zdanie na ten temat, już nie nielegalną do rolę? rolę w Polsce. Mamy obowiązek bronić się przed tym. Mamy obowiązek zamknąć granice tak, aby Rosja nie mogła zniszczyć przy pomocy fali uchodźczej Polski.
0: Panie Marszałku, a czy dobrze zrozumiałam z tej wypowiedzi, to ostatnie właśnie pytanie na ten temat nawiązując do Pana wypowiedzi, że, jeżeli, że skierowałby Pan tych ludzi po prostu do przejść granicznych, które mamy między Polską a Białorusią? No ale
1: to nie ja mam obowiązek ich skierować, tylko tylko Białoruś, która tych ludzi do siebie przecież przetransportowała. Przecież oni przylecieli do, do Białorusi w pełni legalnie za zgodą Białorusi. Tak więc to Białoruś jest państwem, które ich przyjęło, a teraz próbuje nielegalnie wypchnąć ich, korzystając z miejsc, które nie są przejściami, a więc atakując polską, polską granicę. Na to zgody być oczywiście nie może, i ci ludzie powinni zdawać sobie sprawę, że są używani jako narzędzia, a może aprobują taki, takie, taką swoją sytuację. Tego nie wiem, to jest sprawa osobna.
0: Panie Marszałku, teraz obiecuję ostatni cytat, który dzisiaj tak. ja zacytuję, ale prośba, właśnie też, żeby pan się odniósł. Wróćmy trochę w czasie do posiedzenia Sejmu na początku lipca, kiedy to. Posłanka Nowej Lewicy, pani profesor Janna Senyszyn z mównicy sejmowej, w trakcie debaty nad Instytutem Rotmistrza Pileckiego, nazwała żołnierzy wyklętych i tu cytuję, mordercami i bandytami. Czy jak pan, jako historyk oraz członek, co pewnie niewiele osób wie, z zespołu parlamentarnego do spraw tradycji i pamięci żołnierzy wyklętych, odebrał te słowa, będąc obecnym na sali plenarnej tamtego dnia?
1: No cóż, pani, pani Senyszyn jest w tym wieku, w którym, w którym zapewne ma pełną świadomość, iż powtarza słowa sowieckie. I to nie jest kwestia historii, tylko to jest kwestia pamięci, pamięci osobistej. I robi to po to, żeby nas wszystkich, Polaków, państwo polskie i nas wszystkich po prostu sprowokować i obrazić. Nie, nie ma możliwości obrażenia nas i nie ma możliwości sprowokowania nas. Podobnie jak Frasyniuk, tylko ona, jak pan Frasyniuk, tylko ona dużo wcześniej po prostu się z polskości wypisała i jej wyrzekła. Ona po prostu jest osobą o sowieckim światopoglądzie i demonstruje ten sowiecki antypolski światopogląd, ale to nic dziwnego. Formacja, z której pochodzi była formacją będącą narzędziem, sowieckim narzędziem okupacji Polski i on dla niej to jest, to jest taki sposób myślenia i wypowiadania się, który jest naturalny, wychowała się w takim myśleniu. Dobrze, że Państwo to usłyszeli, bo wiecie Państwo już jak wyglądała okupacja sowiecka. Bohaterów nazywano tak i tak wyzywano i tak oskarżano kłamliwie, jak robi to pani Senyszyn. To jest najlepsze świadectwo tego, kim byli i jak działali Sowieci w Polsce.
0: Panie Marszałku, teraz przejdziemy do trochę innych kwestii. Najpierw pytanie takie tak, nie osobiste. Był pan, miał Pan przyjemność prowadzenia pierwszego posiedzenia Sejmu dziewiątej kadencji? Czy, czy ta rola się z Panu spodobała? Czy, czy widziałby Pan siebie w roli marszałka w przyszłości? Czy, czy raczej była to jednorazowa dla Pana przygoda?
1: To jest jednorazowa decyzja Pana Prezydenta, bo to on decyduje o tym, kto jest marszałkiem seniorem. Za to bardzo byłem, tak powiem, a do, do dnia dzisiejszego jestem zadowolony z podstawowych tez przemówienia, jakie, jakie zostało przekazane wszystkim posłom i wszystkim Polakom. Tam zostały przywołane wszystkie podstawowe kwestie, które miały się zdarzyć i które się zdarzyły. Niszczenie konstytucji przez, przez środowisko postkomunistyczne. Konieczność obrony konstytucji przez Polaków, Polską Prawicę, Polski Obóz Patriotyczny. Wskazanie, że fundamentami Konstytucji jest niepodległość, która zagwarantowana jest przez artykuł 8. Jest rodzina, która zagwarantowana jest przez artykuł 18. Jest ochrona życia, która zagwarantowana jest przez artykuł 28 i jest gwarancja, że wychowanie dzieci odbywa się przede wszystkim pod nadzorem rodziny, co gwarantuje artykuł 38. To są właśnie fundamenty polskiej konstytucji, której za wszelką cenę musimy bronić, bo ona pozwala nam odbudować silną, niepodległą, sprawiedliwą Polskę, która ma szansę rywalizować z
0: innymi narodami, innymi państwami. Panie marszałku, zadałem takie właśnie troszkę nietypowe pytanie z tego powodu, że tak jak wiemy w tej chwili wybuchła duża wrzawa wokół osoby pani marszałek Witek po zarządzeniu przez nią reasumpcji głosowania przy, przy, ostatni, przy okazji ostatniego posiedzenia Sejmu i jeżeli by doszło do skutku odwołania pani marszałek bądź pani marszałek by zdecydowała się zrezygnować z tego stanowiska, a przykładowo tu w, żyjąc w świecie political fiction, bo od czasu do czasu warto, bo to jest ciekawy świat, jeżeli przykładowo prezes Kaczyński czy pa, pa, zarząd prezydium Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zaproponowałoby panu objęcie funkcji marszałka sejmu, czy byłby pan taką fuchą zainteresowany, że tak powiem, czy też raczej nie? No, być może dla dziennikarza
1: to jest fucha, dla polityka to jest wielka, wielka odpowiedzialność. Pani marszałek Witek realizuje to zadanie no, chyba najlepiej ze wszystkich marszałków niepodległej Polski po roku 1939. Bardzo jestem pod olbrzymim wrażeniem jej nie tylko sprawności, ale i mądrości, skuteczności, orientacji, orientacji politycznej i naprawdę gdyby w ogóle ktokolwiek miał zamiar radzić i by ustąpiła to zrobię wszystko by ten ktoś się wycofał a ona w żadnym wypadku nie wycofywała się bo jest Polsce bardzo potrzebna
0: It a pani Marszałku, jeszcze tutaj pytanie. Opozycja już zapowiedziała, że złoży wobec Pani Marszałek. Przepraszam, jeżeli mnie na chwilę przerwało, mam jakieś lekkie kłopoty z łączem internetowym. Yy, opozycja już założyła, już, już zapowiedziała złożenie wniosku o odwołanie Pani Marszałek Witek i złożenie własnego kandydata najgłośniej w mediach słychać o kandydaturze prezesa polskiego stronnictwa ludowego Władysława Kosieniaka Kamysza. Nie jest to co prawda kandydat z Pana ugrupowania i słychać, że popiera Pan Panią Marszałek Witek, ale co by Pan powiedział o kandydaturze Władysława Kosiniaka-Kamysza jako znaczy, nowego... Bardzo marszałku. Pana redaktora, przepraszam, ja
1: nie popieram Pani Marszałek Witek, ja podziwiam Panią Marszałek Witek, żeby było jasne. Mówiłem to bardzo jasno, to jest najlepszy marszałek Sejmu, a y, y, od roku 1991 z chyba dwoma... chyba. Przerwami jestem posłem. Widziałem naprawdę i w jakimś wymiarze współpracowałem jako poseł, czasami z konieczności z wszystkimi chyba marszałkami i naprawdę jestem zdolny ocenić ich kompetencje, zdolności i tak dalej. I na tym tle pani marszałek Witek naprawdę wypada wypada najlepiej, więc nie widzę w ogóle takiej możliwości, żeby pani marszałek Witek odeszła. Tak się nie stanie.
0: Przepraszam, znowu. Halo, halo,
1: czy się słyszymy? Ja pana słyszę znakomicie, jeżeli te przerwy następują ze względu na to, że za mało coś powiedziałem, to chętnie dodam.
0: Nie, nie, nie. Chodzi o to, że tutaj niestety ja coś wiem. się dzieje w moim połączeniu. Panie warsztatu, ja tak. Ostatnie pytanie jeszcze zanim przejdziemy do pytań z czatu. W ostatnim czasie rząd Zjednoczonej Prawicy czy koalicja Zjednoczonej Prawicy utraciła jednego z koalicjantów, mianowicie porozumienie Jarosława Gowina? Czy pan uważa, że decyzja o usunięciu premiera Gowina z rządu była słuszna? I czy uważa pan, że taka decyzja może skutkować przedwczesnymi wyborami w przyszłym roku?
1: Po pierwsze, pan mówi o utraceniu jednego z, z koalicjantów, no ale przede wszystkim zyskaliśmy zamiast jednego, dwóch koalicjantów, czy też dwóch, dwie, dwa środowiska współpracujące ze Zjednoczoną Prawicą, z Prawem i Sprawiedliwością, znaczy Partię Republikańską i środowisko pana pana przewodniczącego Kukiza. Więc jak pan widzi, nie jest to ruch, który doprowadził do straty, a do zysków w wymiarze politycznym, a także, także personalnym. Ja uważam tak, że że to była decyzja, że to była decyzja słuszna z bardzo wielu różnorodnych powodów, no ale z tego, który był bezpośrednim przyczynkiem do tego, to znaczy nielojalnością pana Gowina, nie, pana premiera Gowina, jeżeli chodzi o sprawę polskiego, polskiego ładu i nieustannymi, nieustannymi jego próbami podważenia Prawa i Sprawiedliwości, podważenia stabilności i skuteczności działania Zjednoczonej Prawicy, co dla Polski mogło mieć bardzo negatywne konsekwencje w najbliższych tygodniach i miesiącach i groziło po prostu kryzysem. Dzięki tej decyzji uniknęliśmy tego kryzysu i ustabilizowaliśmy sytuację rządu, co jest nam w Polsce bardzo potrzebne.
0: Dziękuję bardzo Panie Marszałku i muszę przyznać, że niestety troszkę skłamałem, bo jeszcze jedno pytanie ode mnie, zanim przejdziemy do czatu. Pytanie... Nie, na, przecież
1: nie robi Pan tego świadomie, a kłamstwo to jest błąd robiony świadomie.
0: Panie Marszałku, zbliżają się, bo już za 4,5 tygodnia I wybory za naszą zachodnią granicą, wybory tak. do, do niemieckiego Bundestagu. W nich Niemcy m.in. wybiorą nowego kanclerza. Wybór partii będzie równał właśnie z wyborem nowego kanclerza, gdyż obecna od 16 lat pani kanclerz Angela Merkel odchodzi z niemieckiej polityki. Wygląda na to, że się zapowiada bardzo zawzięta walka w ostatnich tygodniach między kandydatem hadeckiej CDU Arminem Laszetem, socjaldemokratycznej SPD Olafem Scholzem oraz Annaleną Barbek, kandydatką partii niemieckiej, partii zielonych. Pana zdaniem z perspektywy polskiej, która z tych osób, która z tych partii byłaby najlepszym... Polacy powinni liczyć, że tak powiem, wy, w nadchodzących wyborach i na koło powinniśmy mieć nadzieję... Koło powinniśmy mieć...
1: Ja strasznie przepraszam, ale nie dotarły do mnie pełni Pana pytania, w związku z tym nie chciałbym, ze względu na to, że widzę, że one zostały uformowane w taki sposób, który sugerował akceptację takich lub innych osób, sugerował jakieś związki między nami, a poszczególnymi partiami, czy poszczególnymi kandydatami. Nie chciałbym takiego, takich złudzeń, czy takiego wrażenia, Robić. No, przede wszystkim trzeba powiedzieć dwa słowa o, o okresie rządów pani Merkel. Koniec tych rządów, czyli wizyta i rozmowy z panem Putinem w rocznicę, kolejną rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow. Wybór właśnie tego terminu na rozmowy z panem Putinem i zawieranie porozumień wyglądają, jakby to chodziło o rozliczenie się z, z prac, jakie zostały wykonane przez panią Merkel. Takim symbolem tych prac jest nie tylko właśnie, nie tylko właśnie moment tego spotkania, czyli rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow, ale i współczesna symbolika i współczesne narzędzia nawiązujące do paktu jest mołotow to jest oczywiście, to jest oczywiście gazociąg. Nord Stream 2, który ma stworzyć infrastrukturę gospodarczo-polityczno-militarną łączącą Niemcy i Rosję, bo warto pamiętać, że ten rurociąg idący przez Bałtyk jest także narzędziem, potencjalnym narzędziem działania militarnego. Warto sobie to uświadomić, że w doktrynie militarnej Rosji, Federacji Rosyjskiej, obrona militarna rurociągów została wpisana, a więc Rosja w ten sposób dąży do tego, żeby przekształcić Bałtyk w, po prostu w swoje wewnętrzne jezioro, w swój, w swój obszar zdominowany militarnie. Ten aspekt jest niedostrzegany dotychczas, niekomentowany, a ma olbrzymie znaczenie dla zwiększenia zagrożenia Polski i innych krajów takich jak Szwecja przede wszystkim, która jest tego w pełni świadoma, czy państwa, czy państwa bałtyckie. To jest po pierwsze zakończenie kadencji, czy kolejnych kadencji pani Merkel, jej kanclerstwa symbolizuje pracę, jaką wykonała dla nawiązania i stworzenia, wzmocnienia, ukształtowania Sojuszu Rosyjsko-Niemieckiego. Mówię o tym dlatego, że spotykałem się w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat z takimi politykami polskimi, którzy mieli nadzieję, na, na, tak powiem, zawarcie bliskiego układu z Niemcami, na to, że Niemcy mogą być istotnym wsparciem dla Polski, mogą być istotnym sojusznikiem Polski. Pamiętam takich polityków, którzy, ale nie tylko polityków, także żołnierzy, raczej na poziomie generałów, którzy namawiali mnie do tego, by zrobić na przykład wspólną defiladę wojsk niemieckich i polskich w Berlinie. Jak, państwo, jak pan, państwo sobie możecie wyobrazić, nigdy się na to nie chciałem, nie mogłem zgodzić. Dlatego, bo czym innym jest przynależność do NATO i czym innym, jest, czym innym są czasami występujące wspólne interesy, a czym innym jest tworzenie wrażenia, że mamy do czynienia z przyjaźnią polsko-niemiecką w, w sytuacji, w której mieliśmy nieustannie do czynienia z dążeniami niemieckimi, aby stworzyć przy, antypolski układ z Federacją Rosyjską. To było główny, główne dążenie pani Merkel i Niemiec rządzonych przez panią Merkel. Jeżeli zaś chodzi o pana pytanie, o moją diagnozę, to oczywiście ja nie jestem człowiekiem, który jest najbardziej kompetentny w tej materii, niewątpliwie minister spraw zagranicznych wie na ten temat nieporównanie więcej niż ja, ale ja myślę, że, że ostatecznie rząd będzie kształtowany przez CDU. To nie znaczy, że ta partia uzyska jednoznaczną większość. To nie znaczy, że ona będzie miała 50%. Nic takiego nie powiedziałem, żeby ktoś tego nie sugerował. Ale myślę, że, że główną rolę w polityce niemieckiej będzie odegrywała CDU i jej kandydat.
0: Dziękuję bardzo, panie marszałku. W takim razie przejdziemy do dwóch pytań z czatu, bo na tyle mamy czas. Czasu pierwsze pytanie ciekawe, bardzo. Bo Przepraszam, tej... bo ja nie
1: dokończyłem, proszę wybaczyć, tak. coś przerwało Aha, i dobrze. wyglądało że. I mam nadzieję, że to nowe kierownictwo CDU nie będzie kontynuowało polityki pani Merkel, bo to otworzyć mogłoby rzeczywiście relacje między Polską a Niemcami. Tak długo, jak długo Niemcy będą realizowały politykę prorosyjską, tak długo, jak będą chciały korzystać z takiego układu sojuszu rosyjsko-niemieckiego, tak długo Polska będzie musiała robić wszystko, żeby przed temu zagrożeniu się bronić.
0: To panie marszałku, teraz do tych dwóch pytań z czatu. Pierwsze ciekawe, bo coraz częściej pojawia się w polskiej debacie politycznej, mianowicie postulowane najgłośniej przez posła Konfederacji kandydata na prezydenta w 2020 roku Krzysztofa Bosaka. Pytanie tutaj od superior Walter, mianowicie co pan... Przepraszam,
1: mówi? nie słyszałem.
0: Pytanie od... O, od superior Walter, taki nick ma ten użytkownik... Tak. I pytanie brzmi następujące. Co Pan sądzi o wprowadzeniu polonijnych okręgów wyborczych postulowanych właśnie przez Krzysztofa Bosaka?
1: Polonijne okręgi wyborcze są postulowane mniej więcej od roku 1991. W związku z tym, jeżeli Pan Krzysztof Bosak chce się w to włączyć, to naprawdę witamy z radością, bo to jest kierunek naprawdę bardzo słuszny. Naprawdę bardzo słuszny. Powiedziałbym nawet, Konieczny, tylko że bardzo trudny do zrealizowania. Ale to nie znaczy, że należy z tego rezygnować. Trzeba po prostu popracować zarówno w wymiarze prawnym, jak i w wymiarze politycznym, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Polonia liczy blisko 20 milionów osób. To jest, jest rozsiana na całym... Na cał...
0: Halo, halo, czy tu coś słyszę, że jakieś są problemy techniczne i to chyba teraz u Pana Marszałka, czy u mnie mam prośbę, żeby nasi widzowie... Tak, u Pana Marszałka, niestety Pan Marszałek, Panu Marszałkowi przerwało, ewidentnie chyba ktoś nie chce, ażeby Pan Marszałek się wypowiedział na temat polonijnych okręgów wyborczych. To proszę Państwa poczekamy chwilę na Pana Marszałka, zobaczymy czy do nas wróci, jeżeli nie to będziemy kończyli transmisję a tu odpowiadając na jedno pytanie, które widziałem do nas, faktycznie niestety jakoś, jakaś taka jest przypadłość, może to jest kwestia burz krążących po Polsce, że faktycznie zarówno u mnie, jak i u, u naszego redaktora naczelnego, czyli u Mikołaja Dowejko, faktycznie są jakieś problemy ostatnio z łączem, także mam nadzieję, że niedługo tego już nie będzie, szczególnie, że to już zapowiem ciekawe, Czasy nas nadchodzą w My politics dlatego że już oficjalnie mogę powiedzieć od 6 września szykujemy dla Państwa nową ramówkę, która będzie częściowo realizowana hybrydowo, gdyż będziemy nadawali od czasu do czasu ze studia w Warszawie. Także będzie ciekawie, będziemy realizowali ciekawe materiały również w najbliższych tygodniach z różnych wydarzeń wokół całej Polski. Ja sprawdzę szybko, czy Pan Marszałek czy pan marszałek będzie z nami czy, czy dołączy do nas i proszę państwa możemy chyba w takim razie zrobić tak że czekając na odpowiedź na to czy będzie pan marszałek ja mogę potencjalnie przyjąć jakieś pytanie jeżeli państwo mają na temat my politics do mnie hmm. Czekamy, czekamy, proszę Państwa. Taką dostałem na razie informację. Miejmy nadzieję, że Pan Marszałek da radę i do nas dołączy jeszcze za chwilę. Także wiele, tak jak mówiłem, ciekawych. Dziękujemy również nowe programy, programy specjalne, jak i również stałe programy, które wejdą na nowo do naszej ramówki, bądź takie, których dawno nie było u nas. Także, także myślę, że warto śledzić to, co się będzie działo w najbliższych dniach. Oczywiście... Oczywiście czekamy jeszcze, teraz kończymy okres wakacyjny, jeszcze bez takiej regularności będzie się pojawiało tak jak wakacje, ale, ale myślę, że nowa ramówka to będzie coś ciekawego. Czy zaprosimy kogoś z Polski 2050 na wywiad dnia? Kolejne pytanie od Superior Waltera, Waltera przepraszam. Tak, myślę, że na pewno zaprosimy. Był u nas zresztą, tylko że nie jako reprezentant Polski 2050 Pan Michał Gramatyka jeszcze, a nie, przepraszam, macie radny, to był quickfire interview, przepraszam, to był quickfire interview, nie wywiad dnia, ale Michał Gramatyka jako reprezentant Koalicji Obywatelskiej był u nas faktycznie w czerwcu, to był zresztą mój debiut w wywiadach, bo moim pierwszym programie wywiad quickfire interview z posłem Michałem Gramatyką z Polski 2050 wtedy jeszcze z Platformy Obywatelskiej i sądzę że na pewno będziemy będziemy wywiady z posłami Polski 2050 ale nie tylko z wieloma z wieloma innymi posłami również będziemy pytanie czy zobaczymy mnie na listach wyborczych i w jakiej opcji nie planuję na chwilę obecną mam nadzieję że mnie nie zacina za bardzo Czym nie zobaczymy na listach wyborczych? Nie planuję na chwilę obecną aktywności politycznej. Aktywność dziennikarska jest naprawdę bardzo fajną rzeczą i mi to bardzo pasuje. Jakiej opcji? Żadnej opcji. Na pewno. Jeżeli, jeżeli miałbym wystartować w tej chwili, jeżeli miałbym w kolejnych wyborach, to myślę, żeby powstała niesamowita, Nie no, My Politics Orłowa albo do Wejkowski. O, do Wejkowski. Moglibyśmy taką partię z Mikołajem założyć i byśmy, byśmy w końcu zaprowadzili w Polsce porządek. E, czy zaprosimy kogoś? Możemy. To jest bardzo ciekawy pomysł. E, na pewno będziemy o tym dyskutowali na posiedzeniach działu, e, działu komunikacji. O i widzę, że dołączył właśnie do nas pan marszałek po raz kolejny, także to szybkie. Przepraszam
1: nafok... bardzo, nie wiem, co się Co się stało? E... Tym razem zdaje się, z mojej strony jakiś feller się pojawił. Tak, tak?
0: tak ale ja to bardzo przepraszam. Szybkie, to... szybkie tutaj wywiad dnia Dobrze, przeprowadzili proszę. widzowie ze mną, ale wracając panie marszałku tutaj, co, co pan sądzi właśnie, kończąc wypowiedź na temat polonijnych okręgów wyborczych?
1: Jak już powiedziałem, uważam to za bardzo trafny kierunek, kierunek, który by, próbuje być zrealizowany już od 1991 roku. dotychczas się to z różnych powodów nie udawało, jeżeli Pan Bosak chce do tego dołączyć, a nie wiem, czy to oznacza całe, całe ugrupowanie Konfederacji, czy tylko jego osobiście, czy też któraś z formacji, która tworzy Konfederację, nie wiem, ale każda osoba jest tutaj przydatna, każda się przyda. Jak już mówiłem, od 1991 roku próbujemy to zrobić. Bardzo dużo jest z tym kłopotów zarówno prawnych, jak i innych związanych z strukturą Polonii, ale także z strukturą prawną zarówno krajów, w których żyje Polonia, jak i dotychczasową strukturą prawną w Polsce, którą trzeba będzie do tego dostosować. Cel jest słuszny.
0: Panie Marszałku, a w takim razie dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie, nie próbowało, przynajmniej nie słychać o tym, czy może gdzieś, że tak powiem, w, w kuluarach Prawo i Sprawiedliwość dyskutowało o tym i jakieś pierwsze przymiary do tego projektu były, były tworzone, o czym nie słyszała opinia publiczna, bo tu, tak jak może, widzimy, faktycznie Pan w państwo... Bosa, bo Bosak obecnie jest najbardziej kojarzony z tym projektem.
1: No moje gratulacje, że Pan kojarzy. Różne rzeczy z panem Bosakiem. Bardzo się z tego cieszę. Ale rozumiem, że jest to wynikiem tego, że państwo dopiero rozeznajecie się w polskiej polityce. To naturalne. Nic w tym, nic w tym złego. Nowe firmy, nowi dziennikarze. To jest naprawdę bardzo bardzo Polsce potrzebne. Zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i jeszcze Ruch Katolicko-Narodowy, który miał swoje koło, w Sejmie, którego byłem przedstawicielem, ale przedtem także Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Każda z tych formacji próbowała, zresztą myślę, że Porozumienie Centrum też próbowała to zrealizować. Były z tym olbrzymie kłopoty. Nie udawało się dotąd. Cieszymy się, że do, do, dochodzi do tego dzisiaj także praca i wysiłek pana Bosaka. Już mówiłem, witamy. Mam nadzieję, że uda nam się to
0: zrobić. Panie marszałku, pytanie tutaj jest od widza faktycznie tak, bardzo widz chce, żebym zadał to pytanie, także zadam, ale nie wiem, czy pan marszałek śledzi Proszę. dosyć prawda, wszystkich posłów. Pan nie. poseł Franciszek Sterczeski z Koalicji Obywatelskiej próbuje od wczoraj przekroczyć granicę polsko-białoruską i pytanie od, od użytkowniczki Just Monika jest takie, co pan uważa o, o takiej próbie. Jeżeli pan ją nie, jej nie kojarzy, to może ogólnie, co pan powie o takim pomyśle posła na Sejm RP.
1: Znaczy ja nie znam tego pana, rozumiem, że to jest koalicja obywatelska, tak?
0: Tak, tak, tak. Bezpartyjny tak. członek koalicji obywatelskiej.
1: Dobrze, jest koalicja No rozumiem, że, że, jedzie, do, że jedzie do Białorusi, jeżeli ma, jeżeli ma Wizę, jeżeli ma ten, to go Białorusini na pewno chętnie, chętnie przyjmą. Rozumiem, że w, tych, w wielu sprawach podziela różne opinie Białorusinów, tak, między innymi jak Kwestia, kwestia stworzenia tej fali uchodźczej, która Polskę zaatakuje. Ale może się mylę, może on właśnie jedzie tam po to, żeby wytłumaczyć Białorusinom, że to jest dla Polski zagrożenie i żeby nie angażowali się w tę działalność no mającą charakter wojny hybrydowej. Jeżeli tak, to ma za sobą moje wsparcie.
0: To panie marszałku, teraz ostatnie już pytanie na dzisiaj, teraz może bliższy, że tak powiem, panu, serc, panu serca. Nie, nie, wie pan,
1: to jeżeli, powtarzam jeszcze raz, jeżeli pan poseł pojechał po to, żeby tam na terenie Białorusi tłumaczyć władzom białoruskim jako poseł Sejmu, że działają na szkodę Polski i w istocie na szkodę narodu białoruskiego, to byłbym pod dużym wrażeniem.
0: Y to nie wiem, to zaprosimy może kiedyś, może na kolejnym posiedzeniu. Pan marszałek będzie miał okazję porozmawiać z posłem Frankiem Sterczewskim. I się... no, nie znamy się jeszcze, ale może się poznamy. Także ostatnie pytanie na dzisiaj od naszego widza. Czy pan marszałek przy tworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej wzorował się na Wojskach Obrony Terytorialnej kraju z czasów PRL?
1: Nie, zdecydowanie nie. Wojska Obrony Terytorialnej, one się inaczej nazywały z okresu PRL, były narzędziem pomocniczym, były formacją drugorzędną, nie, w żaden sposób nie reprezentowały narodu polskiego, w żaden sposób nie nawiązywały do tradycji, do tradycji niepodległej Rzeczpospolitej, do tradycji walki o polską niepodległość także po 1945 roku, a przede wszystkim nie miały takich zadań militarnych, jakie mają wojska obrony terytorialnej, nie miały zadanie obrony, ludności przed atakiem hybrydowym, a to jest jedno z głównych zadań Wojsk Obrony Terytorialnej, więc nie, nie mogły stanowić w żadnym wymiarze wzorca ani zaplecza dla tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Było wielu, może wielu to za dużo, ale byli tacy żołnierze, tacy oficerowie, nawet generałowie, którzy próbowali tak powiem, skierować mnie właśnie na tę drogę, mówiąc: Ach, po co to w ogóle tworzyć coś nowego? Przecież jest już taka podobna formacja z okresu PRL-u, no to po prostu ją do tego użyjmy. To nieporozumienie. Wojska obrony terytorialnej mają zupełnie inny charakter, zarówno w wymiarze militarnym, jak i w wymiarze ideowym, który jest niesłychanie istotny dla kształtowania
0: tej formacji,
1: tej, tego rodzaju sił zbrojnych.
0: Dziękuję bardzo Panie Marszałku i tym akcentem kończymy dzisiejszy wywiad dnia, długi co prawda z wieloma ciekawymi wypowiedziami, problemami technicznymi również, ale mam nadzieję, że Państwu bardzo miło się oglądało dzisiejszą rozmowę na naszym, na naszym kanale. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Pan Marszałek Antoni Macierewicz.
1: A proszę mi pozwolić pozdrowić żołnierzy, w ogóle wszystkich żołnierzy polskich, ale żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej Szczególnie i tych wszystkich, którzy dzisiaj bronią polskiej granicy wschodniej, bo to jest coraz większe, coraz trudniejsze i coraz bardziej wymagające poświęcenia zadanie, a żołnierze robią to naprawdę w sposób i skuteczny, odważny i profesjonalny. To po pierwsze, a po drugie proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje w związku z funkcjonowaniem waszej stacji, waszej redakcji i moje nadzieje, że wielu z was znajdzie się równocześnie w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jesteście tam potrzebni.
0: Dziękujemy bardzo za miłe słowa panie dziękuję. marszałku. Ja Państwu raz jeszcze dziękuję i jeszcze skorzystam z okazji, żeby zaprosić Państwa jutro w imieniu Jakuba Lewandowskiego na godzinę 18 na cotygodniową debatę liderów, czyli liderów polskich młodzieżówek, polską przyszłość oraz na godzinę 20.30 na cotygodniowy komentarz polityczny, program publicystyczny, który poprowadzić przyjemność będę miał ja, gdzie porozmawiamy o najważniejszych tematach z w polskiej polityce, dziejącej się w polskiej polityce w ostatnich kilku dniach. Ja Państwu raz jeszcze dziękuję. A
1: najważniejszym tematem jest pilnujmy Polski. Naprawdę. Naprawdę. Pilnujmy Polski, bo jest zagrożony. Dziękuję,
0: dziękuję. Bardzo, panie, dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Dziękuję, dziękuję Państwu. Ja nazywam się Jan Romanowski. Do widzenia. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.